0: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância. Como de escassez, tudo posso naquilo que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalónica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure do donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que a me passou às mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, Seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Vamos ainda orar. Nosso Deus e bom Pai, Nesta hora queremos louvar o Teu nome através da pregação da Palavra, Senhor. E por isso queremos pedir-te que o Espírito Santo esteja a dirigir-nos. Em particular, ajuda-me, Senhor, a pregar a Tua Palavra. E que aquilo que eu diga seja, de facto, somente a Tua Palavra, Senhor. Aplica este texto à vida da Tua Igreja aqui esta manhã, Senhor. E obrigado, porque podemos fazer isto todos os domingos, Senhor. Obrigado, Senhor. Que o Teu Filho Jesus seja glorificado e magnificado nesta hora. Isto queremos pedir e agradecer no nome de Jesus. Amém. Então, chegamos ao final desta carta de Paulo, desta série que nos levou três meses. E não é possível nós ficarmos indiferentes ao tom alegre, ao tom satisfeito e agradecido que Paulo coloca nas palavras dirigidas a esta igreja em Esse é um tom que atravessa toda a carta, desde o começo até ao fim. É como se o apóstolo Paulo estivesse a dizer aos filipenses. Estão a ver? Esta é a verdadeira vida espiritual que Deus nos dá em Cristo pelo Espírito Santo. Por mais dura que seja a minha vida, nada disso se compara à satisfação que eu tenho em Jesus Cristo. Não temos como atravessar esta carta sem que as nossas vidas sejam abanadas por esta firmeza de Paulo firmeza é essa que ele quer que os filipenses tenham como ouvimos na semana passada do no nosso irmão diácono Manela pregar e por isso essa firmeza nós devemos tê-la também por isso quero-te perguntar esta manhã se a tua vida chegasse ao fim agora da mesma maneira como esta carta está a chegar ao fim terias a fé e a firmeza para afirmar este tipo de contentamento em Deus que Paulo escreveu? Se a tua vida chegasse ao fim agora, serias capaz de afirmar que tens esta fé, esta firmeza, esta alegria em Cristo que Paulo escreve aos filipenses? É este o tipo de questões, deixem-me dizer, apocalípticas, que devemos fazer a nós mesmos recorrentemente. Será que eu tenho vivido a minha vida com esta alegria, satisfação, e contentamento em Cristo? Será que eu tenho vivido assim? esta é uma pergunta que devemos fazer a nós recorrentemente. Nestes versículos que acabamos de ler, Paulo está a enfatizar novamente o tipo de comunhão que os filipenses têm com ele e que ele tem com os filipenses. Tal como ele faz logo no início da carta. E lembram-se que essa comunhão, é uma palavra em grego que, que, que uh, traduz bem uh, que comunhão é essa. Lembram-se qual é a palavra em grego? Koinonia, muito bem, que significa realmente uma união estreita, uma, uma parceria bem vincada e bem única. E Paulo está a trazer isto outra vez. Paulo está grato e alegre porque recebeu um novo apoio dos filipenses através de Epafrodito. E a maneira como, como Paulo expressa esse agradecimento é de uma humildade e de um amor singular. Reparem, a razão pela qual o apoio dos filipenses não chegou antes é, podemos ver no versículo 10, e segundo o que Paulo escreve, o facto de que lhes faltou o um momento oportuno para o fazer. Vejam lá no versículo 10. O qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Esta nota de Paulo não aparece apenas para indicar uma dificuldade logística no plano de apoio a missionários da Igreja de Filipos, que justifica o seu atraso. ok Não é apenas uma nota solta. Em vez, reparem, em vez de acusar os filipenses de negligência ou falta de rigor no seu atraso, Paulo está pronto a assumir que este atraso aconteceu por causa de uma simples falta de oportunidade daquela igreja. Esta atitude de Paulo, longe de ser uma desculpa rápida e injustificada para defender os filipenses, mostra um coração enorme que ele tinha para com esta igreja. E atenção! Podemos dizer que, se Paulo quisesse, se Paulo assim o entendesse, ele teria boas razões para corrigir os filipenses. E exigindo deles um maior cuidado, maior atenção, maior prontidão no seu apoio. Foi Paulo quem levou o Evangelho àquela cidade. Foi Paulo, juntamente com Silas e Timóteo, que plantaram aquela igreja ali. E por isso os filipenses eram filhos espirituais do ministério do apóstolo Paulo. Por essa razão, reparem, mesmo que os filipenses tivessem dado tudo o que eles possuíam, ainda assim não seria suficiente para fazer justiça àquilo que eles receberam do apóstolo Paulo. Num certo sentido, eles deviam as suas próprias almas ao apóstolo Paulo, pelo que ele lhes deu através do Evangelho. Mas o coração de Paulo é tão grande que ele não só mostra gratidão como aceita com humildade o atraso do apoio dos filipenses. E para que fique claro, a desculpa que está aqui a ser dada de falta de oportunidade nunca seria uma boa desculpa para quem tinha uma relação tão estreita com o apóstolo Paulo. Para quem tinha uma comunhão tão próxima com Paulo. Porque quem ama quem tem este tipo de comunhão e está assim tão unido a outra pessoa, não vai esperar por uma boa oportunidade para fazer o bem a essa pessoa. Qualquer momento é uma boa oportunidade. Qualquer momento torna-se assim um em dever em fazer um, um, o bem. Qualquer momento torna-se o dever de fazer o bem. Paulo não está simplesmente a dizer, epá, Atrasaram-se, deixem lá isso, esqueçam. Ele não está simplesmente a dizer isto. Paulo está a dizer: o ressentimento que eu poderia sentir por causa do vosso atraso é totalmente substituído pela alegria e gratidão que eu sinto em relação a vós. Por isso é que esta atitude de Paulo é tão extraordinária. Ele tinha o direito, se ele quisesse, de corrigir os Filipenses, mas ele escolhe não o fazer. Ele alegra-se e está grato. Não existe qualquer ponta de ressentimento em Paulo. Irmãos, quão rápidos nós somos a ficar ressentidos quando alguém não nos dá aquilo que nós achamos que merecemos. Quão rápidos nós somos a exigir aos outros uma coisa que ainda não recebemos e que nós julgávamos que merecíamos receber dos outros. Que grande lição de amor e humildade que Paulo está a dar-nos aqui. Mas a partir do versículo 11, Paulo quer deixar claro que o motivo da sua alegria e gratidão não está relacionado em primeiro lugar com as necessidades financeiras ou físicas que agora foram supridas. Isso foi importante. Mas o motivo principal para a alegria de Paulo não é esse. Vemos isso na maneira como Paulo vivia em cada circunstância. Ele sabia viver com muito e sabia viver com pouco. E Paulo não está aqui a mostrar a sua capacidade em elaborar Orçamentos mensais, quer fosse com muito, quer fosse com pouco dinheiro. Paulo está a falar de algo muito maior do que isso. Paulo sabia viver com muito e com pouco, porque a sua força, o seu ânimo e a sua alegria vinham daquele que o fortalecia, do Senhor Jesus. Toda a gratidão e alegria que Paulo está a mostrar aos filipenses tem o objetivo de os apontar unicamente para Cristo. É isso que Paulo quer fazer. Ele quer apontar os filipenses para Cristo. Paulo não está a dizer, olhem para mim. Paulo está a dizer, olhem para Cristo. Olhem para aquilo que me fortalece. É por causa disso que eu me alegro. Em relação ao pouco que tinha, Paulo estava satisfeito. Em relação àquilo que não tinha e necessitava, Paulo estava satisfeito por saber... Que Deus iria providenciar em Cristo tudo o que ele necessitaria dia após dia. Em ambas as situações, tendo ou não tendo, Paulo vivia satisfeito. É isso que traz alegria ao Apóstolo Paulo. E nestes versículos, o versículo 13 em particular, é um daqueles que mais usamos, não é? Posso tudo nas. Naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. É um bom versículo para decorarmos. Okay? É daqueles curtos, simples, é um bom versículo para decorarmos. Posso tudo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13 Deixem dizer, também é, de, é daqueles versículos que mais mal usamos. Habituámos a dizer: tudo posso-se naquele que me fortalece, para justificar a nossa luta por alguma coisa que queremos muito ter ou fazer. Como se Jesus fosse uma espécie de gênio que nos concede algum tipo de desejo e que nos dá muito aquilo que nós queremos ter e que nos ajuda a fazer muito aquilo que nós queremos fazer. De facto, não é errado colocar nas mãos de Deus as coisas que nós queremos. É a atitude certa. Mas quando dizemos que tudo podemos em Cristo que nos fortalece, nós estamos a dizer que sabemos viver satisfeitos e alegres em Cristo, independentemente da situação que atravessamos. É isso que o texto está a dizer. Este não é um versículo para conquistas pessoais. Este é um versículo para sermos conquistados por Cristo. É diferente. Não usamos este versículo para conquistas pessoais. Usamos este versículo para sermos conquistados por Cristo. Para sabermos viver em qualquer circunstância alegres, satisfeitos e gratos em Cristo. E quando isso acontece... A nossa verdadeira conquista pessoal acontece. Nós vencemos o pecado nas nossas vidas, abraçando cada vez mais a alegria que só podemos encontrar na união que temos com Jesus. A satisfação que Paulo tinha em Deus, reparem. Livrava-o da tentação de desconfiar que Deus continuaria a ser fiel, cuidando dele diariamente. Livrava-o da tentação de cobiçar bens materiais que não possuía, livrava-o da tentação de viver em ressentimento, em inveja e em autocomiseração. Mas também o livrava da tentação do orgulho, da prepotência, da soberba e da autoconfiança. Se consegues identificar algum destes pecados na tua vida, e eu creio que podemos identificá-los praticamente todos, então é porque ainda te satisfazes pouco em Deus. E isso precisa ser trabalhado na tua vida. Eu preciso que Deus trabalhe isto na minha vida. Nós precisamos de ser conquistados diariamente pelo amor de Cristo. A força para conseguirmos vencer a tentação destas coisas encontra-se no facto de nós vivermos satisfeitos em Jesus. Quer tenhamos pouco, quer tenhamos muito, evitamos o pecado da autocomiseração do lamento, da cobiça. Por outro lado, evitamos o pecado do orgulho, da prepotência, da autoconfiança. Paulo, depois de ter dito que sabe viver em qualquer circunstância, por causa da força que vem de Cristo, ele acrescenta ainda assim, no versículo 14, Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Os filipenses fizeram bem ao ajudarem Paulo, em se terem associado... Com ele, nas suas dificuldades. É como se Paulo estivesse a dizer Filipenses, eu sei viver com muito e com pouco porque estou unido a Cristo, mas ainda assim vocês fizeram bem em terem-me apoiado. Paulo refere ainda que a igreja de Filipos foi a única que o apoiou quando ele partiu da Macedónia, da zona da Grécia, depois de ter plantado aquela igreja, e que por duas vezes enviaram ajuda quando ele estava em Tessalónica. E vemos isso nos versículos 15 e 16. Porquê é que Paulo faz questão de lembrar estas coisas e dizer aos filipenses que eles agiram bem ao terem-no ajudado em várias ocasiões? Por um lado, Paulo quer mostrar a sua gratidão e por outro, ele quer encorajar a Igreja. Então, aquilo que enchia o coração de Paulo com alegria e gratidão era o facto de os filipenses estarem a viver na prática. Lembrem-se, o que mais alegrava Paulo não era o facto das suas necessidades terem sido supridas pelo apoio que recebeu dos filipenses. Mas o, o facto principal da alegria e gratidão de Paulo era que os filipenses estavam a viver na prática a transformação que o Evangelho produziu nas suas vidas. Ao associarem-se com Paulo, mostrando um coração generoso para com o seu ministério e as suas aflições, os filipenses mostravam obras que comprovavam a sua fé que comprovavam a sua união com Cristo. Ao ajudarem Paulo, os filipenses mostravam um coração dominado pelo Senhor Jesus. O apóstolo Paulo vê o fruto do seu ministério na vida daqueles cristãos. Paulo está alegre, porque vê no apoio dos filipenses a prova viva de que eles, de facto, receberam tudo de Jesus no Evangelho. E agora viviam essa liberdade em Cristo para darem liberalmente a outros. É isto que alegra Paulo. Ele vê o fruto do Evangelho na vida daquelas pessoas. Ele vê Cristo. O facto, irmãos, quando percebemos que temos tudo em Jesus, não há nada que não estejamos dispostos a dar e a fazer pelos outros. E em particular, como aconteceu aqui, por aqueles que se dedicam à palavra, e contribuíram para a nossa chegada à fé e à salvação. Porque quando o nosso coração é vencido por aquilo que Jesus fez por nós e para nós, o mais importante passa a ser a magnificação de quem Jesus é. O mais importante passa a ser Cristo. E como fazemos isso? Vivendo o mesmo padrão de generosidade, que trabalho para que o Evangelho seja proclamado. E assim... Cristo seja glorificado. É isso que é importante. Nada mais interessa. É por essa razão, reparem, irmãos, que domingo após domingo levantamos ofertas. É por essa razão que fazemos ofertas especiais. É por essa razão que parte do nosso orçamento de igreja para apoiar missionários e contribuir para o sustento daqueles que dedicam as suas vidas ao Ministério da Palavra. E atenção, esta não é uma versão ligeira à Batista que sirva de plano astuto para sacar dinheiro aos irmãos. ok? Não é disso que estamos a falar. Mas tem tudo a ver com o que o texto está aqui a dizer. Reparem, se os nossos corações foram transformados por Cristo, não há como a nossa generosidade não ser exercitada. Porquê? Porque tudo o que nós temos pertence a Deus. Porque nós recebemos tudo de Cristo. E nós queremos viver e mostrar isso. Não há como a nossa generosidade não ser exercitada, porque nós fomos transformados por Cristo. Nós recebemos tudo de Cristo no Evangelho, tal como aconteceu com os filipenses. E Paulo diz ainda no versículo 17 que tal atitude é o fruto da fé que aumenta o crédito deles. Aumentar a conta espiritual dos filipenses, se quiserem pensar assim. O que, é, o que é que isto quer dizer? Aumentar o crédito? Paulo está a dizer o seguinte. Filipenses, o facto de vocês darem não vos deixa mais pobres, mas mais ricos. Filipenses, o facto de vocês darem não vos deixa mais pobres, deixa-vos mais ricos. Que paradoxo maravilhoso. Parece uma contradição, mas não é. É um paradoxo absolutamente extraordinário. Já agora a Bíblia tem uns contos assim. Okay? Quando damos, ficamos mais ricos e não mais pobres. Como é isto? Lembrem-se. Está tudo relacionado com a nossa satisfação e o nosso contentamento em Deus por estarmos unidos a Cristo. Agora, sigam-me. Nós, em primeiro lugar, recebemos de Deus a melhor coisa que alguma vez poderíamos receber. Salvação em Cristo. E a comunhão com Ele próprio. Por causa disso, vivemos livres para nos darmos aos outros e sermos generosos. Okay? Recebemos de Deus tudo aquilo que nós precisávamos salvação, comunhão com Cristo por causa disso, agora estamos livres, livres para nos darmos aos outros em generosidade. Ao fazermos isso, o que é que vai acontecer? Vamos gastar o nosso tempo, vamos gastar a nossa saúde. Vamos gastar os nossos bens materiais. Vamos ficar vulneráveis e dependentes. Porque vamos nos gastar a favor dos outros. Ótimo. Ótimo. O que é que vamos fazer a seguir? Corremos para Deus a pedir graça sobre graça sobre graça. Corremos para Deus a pedir ajuda, mais ajuda, mais ajuda, mais ajuda. Compreendem, irmãos. Precisamos de Deus para termos um coração generoso que viva para os outros, assim como precisamos de Deus para viver continuamente essa generosidade, quando as nossas forças e os nossos recursos desaparecem. Precisamos de Deus para que o nosso coração seja transformado, assim como precisamos de Deus ao longo de todo o processo para continuarmos a viver essa generosidade e a mostrarmos Cristo É esse o crédito espiritual que Paulo está a mostrar aqui. Vamos nos gastar amando os outros, sabendo que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Nós vamos amar os outros e vamos saber que Deus vai suprir tudo aquilo, que nós, tudo aquilo que nós vamos precisar. Ficamos mais ricos, o nosso crédito aumenta, porque vamos dependendo de Deus cada vez mais. E vamos percebendo cada vez mais que esta é a nossa alegria. É isto que o Paulo está a dizer. Vocês vão depender mais de Deus. Mas essa é a vossa alegria. A alegria em Cristo é a nossa maior riqueza. O pastor Tim Keller escreve no seu livro Falsos Deuses, que vários de nós já lemos. Ele diz assim, eu vou dizer a primeira frase em inglês e depois vou dizer em português a tradução. Então ele diz assim no livro... You don't realize Jesus is all you need until Jesus is all you have. Isto quer dizer o quê? Tu não te apercebes que Jesus é tudo o que precisas até que Jesus seja tudo o que tu tens. Tu não te vais a perceber que Jesus de facto é tudo o que tu precisas até tu perceberes que Jesus de facto é tudo aquilo que tu tens. Por isso, meus irmãos, este processo em que nos damos e gastamos pelos outros só contribui para a maravilha de percebermos que Jesus de facto é tudo o que nós temos e, por isso, tudo o que nós precisamos. Quando os nossos corações são vencidos e transformados por esta realidade, nós podemos dizer que é grande a nossa conta espiritual, é grande o nosso crédito. O que vai aparecer no nosso extrato espiritual, se nós pudéssemos tirar um extrato na, na caixa multibanco, extrato espiritual. Assinamos. Nunca viram lá a opção de espiritual? Vamos experimentar. Está lá. O espiritual sai o papel e o que vai lá aparecer é apenas e só o Senhor Jesus. E não há nada mais valioso do que o Filho de Deus. Mais uma vez, no versículo 18, vemos a humildade e o coração satisfeito do apóstolo Paulo depois de ter recebido o apoio dos filipenses através de Epafrodito. Paulo, como já lemos... Não procura o donativo pelo donativo. Okay? Ele não procura o dinheiro pelo dinheiro. Ele tem abundância. Todas as suas necessidades estão supridas. E ele não deseja mais do que isso. Para um cristão, o suficiente é o bastante. Para um cristão, o suficiente, aquilo que chega, é o bastante. E como devemos aplicar os nossos corações a esta realidade? Quantas vezes nós quebramos o décimo mandamento? Qual é o décimo mandamento, irmãos? Força, digam força. Não? Não cobiçarás. Quantas vezes nós quebramos este mandamento de não cobiçar porque achamos que o que Deus nos dá não chega para satisfazer os nossos apetites? Isso não quer dizer que Deus não nos dá o suficiente. Mas quer dizer que os nossos desejos e os nossos apetites estão completamente deslocados e desajustados. Isso quer dizer que Cristo, afinal, não é tudo para nós. E por isso vamos atrás de tudo o que podemos alcançar. E o que é que acontece? Criamos falsos deuses no nosso coração, que nós achamos que, não, que nos vão dar, que nos vão satisfazer esses apetites e esses desejos. E agora quebramos o décimo mandamento e lá se vai também o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Exatamente. Não terás outros deuses diante de mim. Também já quebramos esse. Porque vamos ficar cheios de deuses falsos no nosso coração. Tudo isso porque Cristo não é tudo o que desejamos. Tem tudo a ver com a nossa satisfação e contentamento em Cristo. E agora, Paulo faz uma coisa extraordinária. Coloquem os vossos olhos no texto. Ainda no versículo 18. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Paulo diz que esta oferta dos filipenses é como um aroma suave, tem um bom cheiro. É um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Deus Paulo está confiante o suficiente para dizer, olha, Deus agrada-se do que vocês fizeram Deus considera o que vocês fizeram um sacrifício aceitável de louvor para ele o próprio Deus agrada-se do que os filipenses fizeram a favor de Paulo Porquê? porque o que os filipenses fizeram a favor de Paulo foi fruto da graça de Deus Deus agrada-se porque tal ato de amor dos filipenses veio dele próprio veio do próprio Deus que é fonte de toda a graça. E agora reparem, retornou para Deus como um ato de sacrifício e de louvor. Partiu de Deus porque Deus é fonte de todo o amor, de toda a graça. Os filipenses foram capazes de fazer isso porque Deus os capacitou. E agora isso volta para Deus como louvor. Por isso é que Deus se agrada, porque foi a graça de Deus que, part... que possibilitou isso. Foi Cristo na vida dos filipenses que fez com que eles dessem ao apóstolo Paulo. Por outras palavras, Paulo está a dizer que Deus considera o benefício que os filipenses fizeram para com Paulo como algo que eles fizeram ao próprio Deus. Tudo o que fazemos tem uma implicação direta em relação a Deus. Tudo o que fazemos tem uma implicação direta em relação a Deus. E por isso, toda a glória tem de ser dada a Deus. Porque tudo é por Ele, tudo é por meio dEle e tudo é para Ele. Diz-nos Paulo em Romanos 11, 36. Tudo. Deus agrada-se da sua igreja quando a maneira como vivemos reflete a nossa dependência dele. E demonstra a vida do próprio Cristo em nós. E isso, irmãos, é viver pela fé. E não é possível agradar a Deus sem fé. Lemos em Hebreus 11, 6. Não é possível agradar a Deus sem fé. E viver em fé é depender de Deus e mostrar a vida do próprio Cristo em tudo aquilo que somos, em tudo aquilo que fazemos. E no versículo 19, Paulo diz E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Lembrem-se, Paulo também quer encorajar os filipenses. Paulo deseja encorajar os filipenses a confiar em Deus. Porque o bem que eles lhe fizeram Trabalha a favor deles também. É como se Paulo estivesse a dizer, Amigos, não se preocupem. Houve aqui um gasto que vocês tiveram por minha causa, mas não se preocupem. Deus vai pagar a conta. Vocês tiveram um gasto por minha causa, mas não se preocupem. Deus vai pagar a conta. Cada uma das necessidades dos filipenses, necessidades materiais, necessidades espirituais, seriam supridas pela riqueza de Deus em Cristo Jesus. E aqui é importante notar que este exercício dos filipenses de dar a Paulo não colocava Deus em dívida para com eles. Okay? Devemos perceber isto. Deus não fica numa posição de dever alguma coisa aos filipenses porque eles deram alguma coisa a Paulo. E porquê? Porque eles receberiam de Deus o suprimento das suas necessidades pela sua graça como favor e merecido da parte de Deus e não como pagamento. É graça, não é pagamento. Nota, irmãos, quanto mais nós trabalhamos para Deus, mais nos colocamos em dívida para com Ele, porque é dEle que recebemos toda a graça para trabalhar para Ele. Quanto mais nós trabalhamos para Deus, mais em dívida nós estamos para com Deus, porque a força que temos para trabalhar para Ele vem do próprio Deus. E como, como é que saldamos essa dívida? E agora uma resposta bem à portuguesa. Pedindo mais, endividando-nos mais. Esta é a nossa história. Como é que nós vamos saldar a dívida que temos para com Deus? Nós vamos continuar a pedir mais. Vamos continuar a endividar-nos mais. Na verdade, nós não saldamos essa dívida. Nós não saldamos essa dívida porque ela não é sequer uma dívida ela não é sequer uma dívida que nós possamos pagar antes, nós, meus irmãos nós pedimos a Deus graça dia após dia porque essa é a vontade de Deus e Ele agrada-se disso nós pedimos graça Ele deseja ser conhecido por nós como o Deus que nos dá tudo em quem nós encontramos toda a satisfação para todos Todas as, nossas, todas as necessidades que temos em Cristo Jesus. Deus dá, nós recebemos, nós pedimos mais e Deus recebe toda a glória em Cristo Jesus. Não é algo que nós possamos pagar de volta a Deus, mas é algo que nós continua, continuamente estamos a pedir, porque começa nele e termina nele. Porque reconhecemos a nossa dependência absoluta de Deus. E assim, o seu valor eterno. Percebem? Quando nós vivemos a independência, nós estamos a reconhecer que Deus é o único que é capaz de suprir tudo aquilo que nós precisamos. E ao fazer isso, nós reconhecemos o valor eterno incomparável do nosso Deus. E é isso que Deus deseja. Que Ele seja louvado. Por essa razão, Paulo termina esta secção no versículo 20, reparem, glorificando a Deus e Pai pelos séculos dos séculos. Como ele diz lá, ora a Deus e Pai, seja a glória dos séculos, pelos séculos dos séculos. Amém. O meu Deus, como Paulo escreveu no versículo 19, é o nosso Deus no versículo 20. O Deus que levou Paulo ao colo durante todo aquele tempo é o mesmo Deus que cuidaria dos filipenses. Este é o mesmo Deus que cuida de nós agora e continuará a cuidar. Glória ao nosso Deus e Pai pelos séculos dos séculos. Amém? Amém? E a carta chega ao fim nos versículos 21 a 23, com as saudações e a bênção finais a cada um dos santos em Cristo Jesus. A preocupação de Paulo para com a unidade da Igreja mantém-se. Cada um dos santos, reparem, ele está a dizer cada um de vocês, cada um dos cristãos, cada um dos membros do corpo de Cristo em Filipos, deve receber esta saudação e esta bênção como prova do amor do apóstolo por esta Igreja. E ainda a comunhão que eles também têm com os santos que estão em Roma. É provável que o Evangelho tenha chegado a membros da corte do Imperador e àqueles com cargos oficiais no Império Romano. O Evangelho atinge todo tipo de pessoas. E isso serviria de encorajamento para os filipenses, porque eles estavam associados a Paulo na propagação do Evangelho. O Evangelho atinge todo o tipo de pessoas. E isso é encorajamento para os filipenses, por se terem associado e mantido esta comunhão tão próxima. Lá está esta koinonia com Paulo na propagação da mensagem de Cristo. E mais uma vez, é a graça do Senhor Jesus Cristo, como termina a carta. É a graça do Senhor Jesus Cristo, soberano e Senhor sobre todas as coisas. Lembra-se o que Paulo afirmou no, versículo, no capítulo 2? O exemplo de Cristo submeteu-se perfeitamente ao Pai, ao ponto de ser morto, morte de cruz. O que aconteceu a seguir? Deus o elevou acima de todas as coisas. Ele é soberano. Ele é Senhor. Paulo está a recordar isso aqui agora. O Senhor Jesus. Sobre todas as coisas que sustenta, guarda e encoraja a igreja em Filipos. Jesus Cristo é quem inicia, é quem continua, é quem conclui e é quem une toda esta carta. É Cristo. E o mesmo acontece com a vida de cada um que está unido ao Senhor Jesus. É Cristo que começa, é Cristo que continua, é Cristo que conclui e é Cristo que une tudo isso. E quero terminar trazendo algumas aplicações a partir do texto. Em primeiro lugar... Não podemos ler este texto sem pensar em particular no assunto da generosidade. Lembra-te, generosidade é um assunto diretamente relacionado com o teu coração. Se o teu coração já está rendido a Cristo, como é que tens demonstrado isso através da generosidade aos outros? Que uso tens dado ao teu dinheiro, que já agora não é teu? Que uso tens dado aos teus bens materiais, que já agora é teu? Não são teus. Que uso tens dado à tua casa, que já agora não é tua? Que uso tens dado ao teu tempo, que já agora também não é teu? Vives amarrado a essas coisas ao ponto de não permitires que ninguém interfira com elas? Ou vives amarrado a Cristo ao ponto de permitires que todas essas coisas, dinheiro, bens materiais, casa, tempo, seja o que for, sejam usadas a favor dos outros para a glória de Deus? Faz esta pergunta a ti próprio. Vives amarrado a essas coisas ou vives amarrado a Cristo? Talvez o teu caso seja aquele em que a tua escassez de recursos te leva a pensar que não tens condições para seres assim tão generoso para com os outros. E atenção, o meu objetivo não é menosprezar a boa condição financeira que alguns de nós possam ter, nem, por outro lado, minimizar as dificuldades financeiras que alguns de nós possam estar a viver. Esse não é, não é, o, meu, não é o meu objetivo. Não quero menosprezar uh, o desafogamento financeiro que alguns possam ter, nem quero minimizar as dificuldades financeiras que alguns de nós também possam estar a viver. O meu objetivo é dizer que, em ambos os casos, com muito ou com pouco, a capacidade para mostrarmos Cristo através de uma vida de generosidade não está em último grau na quantidade dos nossos recursos. Não está. Não são os recursos que vão definir a maneira como nós vamos mostrar Cristo, através da nossa generosidade. A capacidade para viver dessa maneira está em Deus, que nos concede a graça para o fazermos, quer tenhamos muito ou pouco. Deus chama pessoas de classe baixa, classe média, classe média alta, classe alta para a fé através do Evangelho. Nós vemos isto no livro dos Atos Apóstolos em particular, todo tipo de pessoas estão a ser chamadas para a fé, para a Igreja. Através do Evangelho. Para que todas elas vivam vidas que brilhem com a luz de Cristo. Através do amor e da generosidade que aplicam na vida dos outros. E em particular, na vida dos irmãos na fé. E naqueles que se gastam no ministério da palavra. Coloque estas coisas em oração pergunto a Deus, será que eu tenha vivido amarrado às minhas coisas, que nem sequer são minhas, porque foste tu que me, deste, que me deste, e não permite que os outros interfiram nisso, ou será que eu mostro Cristo através da maneira como eu uso essas coisas para o bem deles? Em segundo lugar, e relacionado com o primeiro ponto de aplicação, relacionado com a generosidade, temos de falar sobre satisfação. Contentamento e alegria. Este é um tema central que atravessa toda a Carta aos Filipenses. Este é também um assunto que tem ocupado, em particular, o meu coração nos últimos tempos, muito por causa desta Carta, mas não só, e que me tem levado mais para a oração. Tenho-me apercebido que a minha satisfação e alegria em Cristo são ainda muito pequenas. E isto tem incomodado o meu coração. É como se, é como se um peso estivesse sobre mim que me impede de experimentar mais e melhor o amor de Deus por mim em Cristo Jesus. Mas, irmãos, Deus tem trazido progressivamente respostas a estas orações. E deixem-me dizer, não apenas a mim, mas a vários irmãos aqui da Igreja. E é apropriado, eu não, vou, eu não vou mencionar os nomes deles, mas é apropriado que também tenhamos este exemplo, já que estamos a falar de unidade em Cristo. Possamos escutar o que é que Deus está a fazer na vida dos nossos irmãos. Ainda no culto de quinta-feira, um irmão nosso partilhava como Deus tem-lhe trazido a paz e a alegria em Cristo que há muito ele tem desejado sentir e como isso foi um peso que saiu de cima dele. Outro irmão, no mesmo culto de quinta-feira, partilhou o seu desejo de louvar a Deus pela disciplina divina em momentos de maior dor que tem tido na sua vida e como isso tem sido absolutamente crucial para a sua alegria em Jesus aumentar. Outro irmão ainda tem partilhado regularmente comigo e também com outros irmãos aqui dificuldades específicas que está a viver e como isso lhe tem ensinado sobre a falta de firmeza da sua fé e também como isso tem levado a descansar mais em Deus. Meus irmãos, Deus está a agir na nossa igreja e Ele tem trazido maior alegria e contentamento às nossas vidas em Cristo. Por isso eu creio que não consigo alongar-me muito mais neste ponto. E aquilo que eu quero reforçar agora é que devemos correr para Cristo em oração. Peçam mais alegria. Peçam mais contentamento. Peçam mais satisfação a Deus. E acreditem. Vão começar a perceber que a vossa alegria não é assim tão grande vão começar a ser abanados pelo Espírito Santo, por, por perceberem que não têm dependido assim tanto de Cristo. Possivelmente ficarão desanimados, tristes, preocupados e até assustados com o que vão perceber acerca de vós próprios. É possível que isso aconteça. Mas isso é uma coisa boa. Isso é uma coisa boa. Coloquem tudo isso nas mãos de Deus. Porque tal como Paulo disse aos filipenses, nós podemos dizer aqui hoje, ele vai suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ele vai. Porque essa é daquelas orações certas que nós devemos fazer. É isso que Deus deseja para nós. Maior contentamento em Cristo. Lembram-se o que é que Paulo disse? Isso para Deus é um sacrifício de aroma agradável. É presível, é aceitável a Ele. Por último, quero dirigir-me àqueles que estão aqui esta manhã e que não confiam em Jesus pela fé. Cristo está pronto a salvar as vossas vidas de uma eternidade de condenação e castigo longe de Deus. Deus está pronto a unir-vos a Cristo pela fé e a dar-vos esta alegria que não é possível encontrar em mais lado nenhum. Deus está pronto a fazer isso na tua vida. Deixa de te satisfazeres com pouco. Crê no Evangelho e arrepende-te dos teus pecados. Cristo morreu e ressuscitou para salvar todos aqueles que reconhecem a sua miséria, que reconhecem o seu pecado, que reconhecem a sua ofensa contra Deus, que reconhecem o seu desespero espiritual e que colocam a sua fé e a sua confiança em Jesus. Só Jesus pode salvar. Só Ele pode aliviar-te do peso, da opressão, do cansaço que sentes. Confia nele. E esta é para aqueles que não têm fé e para aqueles que têm fé também. Confia em Cristo. Para a glória de Deus. Que o Senhor nos ajude. Thank you.